0: Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de mon podcast. Avant de commencer cet épisode, je tenais à tous vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous aviez fait au podcast. J'ai vraiment été hyper touchée par tous vos partages et vos retours et je suis hyper euh, contente du résultat et je suis hyper fière de moi euh, sans être... Euh, vaniteuse. Je je suis vraiment très très fière de d'avoir osé me lancer et de voir que vous aussi ça vous plaît et les retours qu'on m'en a fait, ils sont ils sont tellement positifs, ça ça, ça, me, ça me fait trop plaisir en fait. Je m'attendais pas à autant de petites étoiles dans vos stories et dans vos messages. Et euh, et voilà, il a vraiment l'effet que je souhaitais, on m'a dit euh, qu'on avait l'impression d'écouter une copine et, et c'était vraiment ça que je voulais. J'avais envie qu'on dise oh, « Je vais écouter le vocal de ma pote aujourd'hui. Euh, il est un peu long, mais, mais je vais l'écouter. » Parce que là, cette minutes, ça va. C'est long pour un vocal, mais ça va pour un podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu plus que cette minutes. Je vous préviens tout de suite. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer euh, à vraiment avoir une discussion et... et à parler à cœur ouvert. À savoir que j'avais hésité à appeler mon podcast à cœur ouvert. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches et que votre blocus se passe bien si vous êtes en blocus. Si vous entendez des petits bruits euh, bizarres, c'est le chien qui marche sur le parquet. Alors, euh, pour revenir du coup au blocus, je sais que ça peut être hyper compliqué. J'ai moi-même eu des gros blocus de euh, 8 examens, je pense, 8, je sais plus. Parce que avant de faire le bachelier RP dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai essayé d'aller à l'UNIF. Et en fait, bah, l'UNIF, c'est trop compliqué. Enfin C'est pas que c'est trop compliqué, mais en fait, c'est hyper stressant. C'est trop c'est trop de trop, genre. Et, euh, et moi, genre, c'était pas fait pour moi. En plus, c'était après, après le Covid et tout. J'étais en réto quand il y a eu le Covid. Du coup, j'avais pas dû étudier au mois de juin. La dernière fois que j'avais étudié, c'était au mois de décembre. Et encore début décembre, parce que les examens, c'est mi-décembre en secondaire. Quand je suis arrivée à l'UNIF en janvier, euh, il, a, il a fallu commencer à étudier des gros cours théoriques, euh, des 70 pages, euh, examen oral et tout. Donc c'était hyper stressant. J'avais fait une petite crise d'angoisse et tout euh, un soir, alors que c'était même pas, euh, le blocus avait même pas encore commencé. Mais j'étais. En fait, c'était vraiment genre tout ce qu'il y avait autour qui était hyper stressant. Donc euh, je sais à quel point ça peut être dur. Moi, cette année, j'ai qu'un seul examen en janvier, mais j'arrive archi pas à m'y mettre. Genre, j'ai un petit examen euh, de 50 pages à étudier. C'est que de la théorie. Mais moi, ça fait des années que j'ai pas dû étudier de théorie, vu que je suis dans un bachelier, euh, un bachelier de haute école. Du coup, c'est beaucoup plus pratique. La plupart de mes examens, c'est des travaux, c'est des présentations, c'est des dossiers écrits, c'est des travaux de groupe et tout. Du coup étudier en examen théorique, je ne l'ai pas fait depuis deux ans, quand j'étais en bac 1, pour le cours de marketing. Je me souviens, j'avais assez bien réussi l'examen de marketing, donc ça fait du bien au moral en fait. Et je sais à quel point ça peut être super dur de se mettre à travailler, pour, euh, surtout pour les examens, parce que c'est une période de fête, c'est une période où on a envie de, de se reposer et tout, parce que... Bah, c'est la fin de l'année, on est crevé, on a beau dire, on revient deux de mois de vacances, euh... Là, le mois de novembre, il était tellement long. Je ne sais pas vous, mais j'avais juste envie qu'il se termine. Mais du coup, moi, je me plains pour un examen, alors qu'il y en a qui en ont huit, mais ce n'est pas grave. C'est mon podcast, c'est moi qui décide. Si je veux me plaindre, je me plains. Mais bref, du coup, j'ai un examen, je n'arrive pas à m'y mettre parce que ça fait trop longtemps, je ne sais plus comment on étudie de la théorie, donc c'est un peu galère, mais je... ça va aller. Ça va aller. Mais l'autre jour, je devais étudier. Je me suis dit, ouais, je vais commencer à étudier et tout... Euh... Ça va le faire. Il y a une fille de ma classe qui m'avait posé une question et tout. J'ai ouvert le cours pour vérifier et ré pouvoir répondre à sa question. Est-ce que j'ai continué à, 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 à lire le cours Est-ce que j'ai refermé mon ordi La réponse est oui. J'ai trouvé autre chose à faire à la place qui me semblait beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire cuisiner. Je me suis dit, on va commencer à cuisiner et on va ranger. Ah, oh, c'est un peu sale, on va passer l'aspirateur. Bah oui, quoi de mieux que de ranger et de faire le ménage, c'est la meilleure excuse. Tu peux pas utiliser dans un endroit qui est, qui est sale. Donc laisse-moi nettoyer avant. Et c'est toujours comme ça, au moment où tu veux commencer à étudier, tu t'installes, pépère et tout, tu prends tes petites affaires. Et là, tu regardes autour de toi et tu dis, ah, mais c'est ah, bizarre, ça, ça va pas là. Normalement, c'est pas censé être là. Ah, mais, mais je trouve plus ce truc, il est où Et en fait, tu remets tous les éléments de ta pièce en question en place. Et 30 minutes après, tu te retrouves avec ta chambre sans dessus-dessous. Et là, tu as une vraie excuse. Là, tu dois ranger. T as les meubles, ils ont bougé de place. Moi, je suis la championne pour faire ça. Il faut étudier. Je bouge les meubles. Faut vider la vaisselle. Je bouge les meubles. J'adore bouger mes meubles. Si, si vous voulez un fun fact, c'est ma passion. J'aime trop euh, refaire à l'aménagement de ma chambre. Je trouve que c'est très passionnant et et ça prend beaucoup de temps, donc c'est parfait en fait pour esquiver euh, la moindre chose. Mais du coup, euh, ça ne se passe pas qu'en période d'examen. Vous vous bien, la, la vaisselle c'est toute l'année. Et donc même en dehors de la période d'examen, le rangement il est omniprésent dans ma vie. Parce que je suis hyper maniaque, genre vraiment c'est un peu déconné. Si mon mec il bouge le, le livre de 1 cm sur mon bureau, je vais le remarquer, je vais le bouger. Je vais dire mais arrête de bouger mon livre s'il te plaît. Et du coup il va le suis sur mode genre... Oh. Et je dois prendre sur moi pour ne pas bouger le livre. Mais lui, ça lui fait trop rire. Genre, la dernière fois, on est sorti Enfin, on était dehors. Il m'a dit, ah ouais, euh, j'ai bougé des affaires chez toi. J'ai fait, oh, qu'est-ce que t'as bougé Il m'a dit, ouais, tu verras en rentrant. Je suis rentrée, j'ai rien vu, je vous jure, j'ai rien vu. Je sais pas s'il si a bougé un truc qui est pas perceptible dans mes yeux, mais tout était à sa place. Ou alors, inconsciemment, j'avais déjà rangé avant de repartir, je sais pas. Mais du coup, voilà, la, le rangement pour moi, c'est primordial. Ça passe avant tout. Je, si je suis malade, je vais ranger, c'est pas grave. Je vais pas laisser traîner mes trucs partout, ça me dérange. Si je dois ranger ma chambre à 3h du matin avant de dormir, parce que c'est le, le bordel, je vais le faire. Mais ça va jamais m'arriver parce que ma chambre, elle est tout le temps rangée. Quand je vous dis je suis maniaque, c'est. Je suis maniaque. Si je rentre et qu'il est 4h du matin bah mes chaussures elles seront à leur place mon manteau il sera bien sur son petit truc et ma robe elle sera sur sa tringle et, et ce que vous les bijoux ils seront au bon endroit il a pas et je vais ranger avant de partir aussi genre si je trouve pas ma tenue que j'en fous partout je préfère être en retard que laisser le bordel dans ma chambre avant de partir parce que je sais que quand je vais rentrer du coup il y aura du bordel alors que je voudrais dormir et j'ai pas envie moi de laisser le bordel et de le faire le lendemain donc moi, je procrastine pour les cours grâce au rangement, mais je ne veux pas que le rangement soit procrastiné, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, il y a une semaine, je devais rendre bah, un dossier pour le, le cours de législation, là, dont j'ai l'examen. Le dossier, c'était, bah, c'est toujours, en fait, 25% des points de l'examen, ce qui est quand même pas négligeable. Et euh, on est, genre, 3-4 jours avant la remise du travail, et euh, je trouve la cuisine, elle, elle est sale. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis J'ai lavé la cuisine. J'ai lavé les tacs de cuisson. Il y en a huit. Dans mon cote il y a huit tacs de cuisson. J'ai lavé les huit tacs de cuisson. J'ai lavé tous les vies. Il y avait des trucs dégueux derrière les tuyaux. J'ai nettoyé les carrelages aussi, des murs. J'ai tout lavé. Puis j'ai rangé. Parce que ça sert à quoi de nettoyer sans ranger On va pas nettoyer pour foutre le bordel. Du coup... Je range l'armoire des poils, je range l'armoire des casseroles. Et là, je me dis, hmm, est-ce que je rangerai rangerais pas mon armoire euh, à bouffe Je ne l'ai pas fait, heureusement. Je pense que là, euh, j'étais encore occupée. Mais je commence à ranger genre le salon et tout. Mais quand on range, ça prend du temps. Parce que c'est comme quand on met un tableau au mur. On le met et puis on se recule pour regarder s'il est droit. Et puis on vient le réajuster. C'est pareil quand on range on prend du recul, on regarde si c'est bien, puis on vient réajuster. Ça prend plus de temps que nettoyer. Nettoyer, on est passé, on voit que c'est propre, c'est bon. Et du coup, j'ai commencé euh, par passer à l'eau dans les communs parce que c'était ma tâche de la semaine. J'ai fini euh, à quatre pattes en train de nettoyer l'armoire des casseroles. Voilà, que vous ayez une petite idée euh, de ma procrastination très élevée. Et je sais que je ne suis pas la seule à user de cette technique. Je le sais très bien, il y en a, ils vont se trouver des petites activités, euh, déboucher les chiottes, euh, faire à manger, c'est bizarre, c'est des trucs qu'ils font pas forcément en temps normal, mais là, ah, là, ils ont une envie très pressante de faire des choses, de faire des choses, quoi. mais pas de faire cette chose. Après, on a tellement procrastiné qu'on est en mode oh, « J'ai pas fait ce que je devais faire, ça va pas le faire, et on commence à se stresser ». Et ça, par contre, je suis contente parce que c'est un truc qui ne m'arrivera jamais, parce que hyper contradictoire, je peux procrastiner pour faire le ménage. Mais je suis toujours organisée dans ma procrastination. Genre, la procrastination, elle entre en compte dans mon organisation. C'était bizarre hein, comme phrase. Mais vous ne rêvez pas, genre. J'ai un planning, et dedans, je sais qu'à un moment, je vais procrastiner volontairement. Ce n'est pas inconscient, c'est volontaire. J'ai cette faculté de vouloir tout millimitrer. En temps précis, les vacances, la vie en général, je veux que tout soit organisé. Donc, je veux que ma procrastination, elle soit prévue à un moment. Et ma procrastination est toujours prévue à la fin. Mais vu que je suis organisée, j'ai travaillé de ouf avant de procrastiner, j'ai pris de l'avance. Donc, mon dossier, là, que je devais déposer, il était presque fini trois jours après. Mais la veille du dépôt, genre, moi, dans ma tête, c'était fini. J'ai Vu que je procrastinais, mais que je n'avais pas encore déposé le dossier, j'avais oublié le dossier. Carrément, j'ai vraiment failli oublier de le déposer. Mais dans ma tête, je me dis « Ok, c'est bon ». Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas bon. J'avais oublié des trucs que je devais réécrire un paragraphe. Je devais mettre mes sources. C'est des petits trucs comme ça, en fait, moi, qui me font procrastiner. les petits trucs chiants comme ça. « Là, tu dois entrer tous tes liens, tes URL et tout » les foutre dans euh, Scriber euh, pour avoir des sources à pas et puis parfois ça marche pas, du coup tu dois le faire manuellement, ça me gonfle, ça me gonfle. Et ça, ça c'est le ménage direct. Mais du coup j'ai pas de retard parce que le plus gros il est déjà fait en fait. Et pour ça je, je me remercie, merci beaucoup Marie-Charlotte, parce que je suis rarement en retard et du coup le stress il ne pas. Et moi je peux pas travailler au stress, je sais qu'il y a plein de gens, le stress ça les stimule et et euh, c'est ce qui les fait travailler, euh... genre ils sont acharnés et tout, ils passent la nuit à étudier, ils boivent du Red Bull et tout. Moi ça marche pas, hein. moi je peux pas faire ça, hein. je sais pas comment vous faites. Hein. Moi le stress il me paralyse, alors que la plupart des gens je me rends compte en grandissant, ils travaillent de ouf au stress. Moi je sais vraiment pas comment vous faites, hein. c'est vraiment euh, un mystère. Et je comprends pas ce truc de... ah euh... Je suis en retard dans ce que je devais faire et tout. Je me suis pas organisée, je comprends pas. Je sais pas comment vous faites pour ne pas euh, savoir. Ne... Enfin, je sais pas si c'est ne pas savoir, mais comment vous faites pour ne pas euh, vous organiser en fait Genre, moi, je peux pas. Moi, ça me ferait trop peur. Genre, je sais que ça va me faire stresser. Du coup, ça sert à quoi de se laisser faire stresser, quoi Déjà, genre, les gens qui travaillent la nuit, je sais pas comment vous faites. Pour moi, vous êtes des, des super-héros. Genre, travailler toute la nuit de minuit jusqu'à 6h du matin. Moi, je peux pas. Hein. Pourtant, je sais que le soir, à partir de genre 21h, je suis méga productive. Mais, j'estime que le soir, c'est un moment pour moi et que si j'en profite pas, bah, j'aurais gâché toute ma journée. Alors qu'à 20h30, je suis en mode, oh, je suis crevé, je vais aller me coucher, je me lave, je vais dormir. Bah non. Je vais pendant des heures sur mon tel parce que sinon euh, j'ai pas passé euh, assez de temps avec moi-même euh, à faire un truc qui me détend, qui me change les idées. Et c'est comme si j'avais rien fait pour moi alors. Et au lieu de me coucher à 21h30, bah, je me couche à 2h du matin. Quoi. Et mais dans ma tête, si je veux me coucher trop tôt, donc à 21h30, j'aurais pas profité de ma soirée. Parce que pendant la journée, je fais des trucs pour les cours, pour le tic le tchac, le machin. Mais pas pour moi. Donc je dois rattraper ce temps que j'estime être perdu. Et ce temps, il est le soir. Mais je sais qu'il y a des gens, ils vont se coucher grave tôt. Du coup, ils se lèvent tôt. Et le matin, ils font les trucs que moi, je fais le soir. J'aimerais trop arriver à faire ça, mais c'est hyper compliqué. Je ne sais pas comment vous faites pour vous lever super tôt. Moi, je suis une meuf. Je me couche tard, je me, je me lève tard. Mais si, je, je sais que j'ai un truc le lendemain matin, je vais me réveiller. Mais si je suis chez moi et euh, juste dois travailler pour les cours, genre là, comme là, le blocus, je vais... Je m'en fiche, quoi. Je vais me lever tard. Genre, pour moi, ça change rien. Je suis chez moi, j'ai rien à faire. Pourquoi je me lèverais tout Mais si je sais que j'ai un train à prendre, que j'ai un rendez-vous médical, que je dois aller au travail ou que avec euh, les filles de ma coloc, on a dit qu'on allait au marché, je vais me réveiller. Mais je suis obligée d'être stimulée par quelque chose de l'extérieur, en fait. Et en même temps, ça me fait un peu culpabiliser, enfin... Ouais, on va dire culpabiliser de ne pas réussir à avoir un train de vie entre gros guillemets euh, normal, même si c'est la société qui nous dit que le train de vie normal c'est euh, se lever à 7h du matin et se coucher à 22h. Il n'y a personne qui se couche à 22h à part ma maman, pardon maman, mais il n'y a que toi qui te couche aussitôt. Comment vous faites Dites-moi comment vous faites Genre, même les gens qui sortent jusqu'à pas d'heure et qui s'enfilent des bières là. Il se réveille plus tôt que moi. Comment vous faites Moi, j'aime trop mon lit. Le réveil, il sonne parfois pendant deux heures. Je j'étais même pas une blague. genre, Il sonne pendant deux heures, je fais que le reculer. Moi, ça me dérange pas d'étendre tous les dix minutes pendant deux heures. Hein. <rire> et le lendemain, je me demande, OK, cette fois, je me lève tôt et je mets mon réveil une heure plus tôt. Comme ça, je suis sûre de me réveiller à l'heure que je veux de base. Ça marche pas. Mon réveil, il sonne trois heures. Je suis sûre que ce pas des blagues. En même temps ça m'énerve, Genre, j'aimerais trop mettre ce temps du soir le matin, mais enfin, c'est un, un cercle vicieux. Si je me lève tôt, je vais être crevée, on est d'accord. Si je me lève beaucoup plus tôt que d'habitude, je vais être fatiguée parce que je me serai quand même couché tard. Du coup la journée je vais avoir envie de faire une petite sieste, une petite sieste au moins une heure et demie. Parce que moi, les siestes d'un quart d'heure, euh, ça n'existe pas. Donc une petite sieste d'une heure et demie, mais du coup ça me décale le soir d'une heure et demie de sommeil. Donc je vais me recoucher tard et je vais pas me réussir à, le, à me lever tôt le lendemain. Mais ça m'énerve parce que du coup je fais rien de ma journée. Et vu que moi je suis en cours du soir et que les gens ils sont en cours du jour, ben j'ai pas le même rythme de vie que eux en fait. Moi je, là cette année, je vis beaucoup plus le soir. Genre j'ai cours, euh, je dois partir de chez moi à 16h30, je reviens chez moi il est 21h30. Donc euh, bon, je, je mange tout dans la cuisine, ils sont tous déjà tous dans leur chambre. Hein en euh, train de regarder leur série et tout et moi, bah, moi je graille quoi mais en mangeant à 21h30 comment vous voulez que je me couche à 22h parce qu'après il faut que je me lave que je change mes affaires que je fasse ma vaisselle et tout je pourrais pas euh, aller me coucher à 23h et me lever à 6h du matin tous les jours euh, pour aller au marché acheter mes fruits et mes légumes mais j'aimerais trop faire ça et en même temps ça me fait je sais pas si on peut dire des gros mots dans le podcast ça me fait chier voilà, on va respecter, on va pas dire tout le mot. Euh, mais ouais, mais ça me gonfle parce que j'aimerais trop euh, me dire « Ok, euh, tel jour je vais marcher, tel jour je fais ci, je vais la bouche à telle heure et tout. » J'y arrive pas. Mais en même temps, j'aime trop les journées hyper chargées. Genre le, je le jeudi, c'est une journée qui est un peu plus chargée euh, parce que j'ai cours le matin, puis j'ai cours l'après-midi, puis j'ai cours le soir. Et du coup, bah, là, ma journée, elle est beaucoup plus rythmée, mais ça me fait trop du bien. Et quand je rentre, vous allez rigoler, hein je me couche à la même heure alors que ma journée était super longue. Donc je sais que ça sert à rien. Donc j'ai vraiment une question genre comment vous faites et Vous voyez ce podcast c'est pas que des lumières sur moi. Hein. On va se mettre des lumières tous ensemble parce que moi j'ai besoin qu'on m'éclaire sur des petits trucs comme ça de la vie. Comment vous faites Et en même temps c'est marrant parce qu'il y a plein d'étudiants qui rêveraient d'être à ma place, d'avoir un truc plus utile d'avoir cours que le soir. Comme ça la journée ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout. Et du coup c'est hyper contradictoire. Moi, je les envie et eux, ils m'envient. Mais je ne comprends pas pourquoi ils m'envient. Moi, je sais pourquoi je les envie. Mais eux, pourquoi ils m'envient Moi, je ne peux jamais sortir le soir. Je ne peux pas aller au resto le soir. Le seul soir de la semaine où je peux faire un truc, c'est le samedi soir. Parce que le vendredi, je travaille. Alors, comment vous voulez moi, j plus... moi j Ma vie sociale, c'est ma coloc. <rire> Heureusement qu'on s'entend bien. Mais du coup, voilà genre même si j'ai, on va dire, un programme différent et que je vis le soir... Je suis tout à fait consciente qu'avoir cours la journée comme je les ai eu les années d'avant c'est aussi très fatigant et on se met beaucoup la pression avec les cours parce que bah, on a des grands frères et des grandes sœurs qui ont eu des parcours euh, tout droit, euh, tout direct, sans examen de passage, sans euh, réorientation et tout et c'est un peu les exemples qu'on a envie de suivre et on veut que nos parents soient fiers de nous alors parfois ils nous mettent la pression, je ne dis pas qu'il y a des parents qui ne mettent pas la pression. Mais parfois, on se la met tout seul, en fait. On a l'impression que nos parents, ils vont nous comparer euh, aux autres et tout, alors que, au pire, s'ils si, si nous comparent, si nous comparent, ça fait quoi C'est notre parcours, en fait. Genre, on sait que ce ne sera jamais pareil que les autres, que ce ne sera pas pareil qu'eux. Mais ce n'est pas grave, genre, c'est nous. Notre parcours, il... Enfin, il nous représente. On a le droit de se casser la figure et, et de remonter, en fait. On dit toujours qu'un bon cavalier, donc euh, les chevaux, il tombent toujours, au moins une fois. C'est pas parce qu'on tombe pas qu'on est bon. Au contraire, au moins, on sait où on fait des erreurs et on les rattrape et on les fait plus, quoi. En même temps, je pense que notre génération, elle est vraiment consciente de ces choses-là, parce qu'on commence vraiment à parler, on lève beaucoup de tabous, et, et le stress des études, de la société par rapport aux études, c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup entre nous, entre jeunes étudiants, jeunes travailleurs et tout, donc... Je pense que je vous apprends rien et vous savez que, que parfois la pression elle vient des parents mais elle vient aussi et de nous à cause de la société, quoi. On nous dit ouais, faut faire des études pour gagner son, son argent et tout. Et c'est triste, mais dans un sens c'est vrai, mais regardez, genre moi je fais des podcasts. Il y en a, ils font ça toute leur vie et ils ont pas fait ils ont pas fait d'études. Hein. Ou il y en a qui ont fait des études mais ils vivent pas de leur diplôme d'études. Et les nouveaux métiers, c'est vraiment euh, l'exemple le, parfait de... Bah, les études, ça ne sert pas forcément euh, à gagner sa vie mieux que quelqu'un d'autre. Parfois, on est très créatif et on ne le sait pas. Il faut trouver son, son milieu, en fait. C'est tout. Je pense que on peut... Bien sûr, bien sûr que les études, ça peut être la chose qui nous fait gagner notre vie si on sait comment mettre nos études à bon escient, et si on est euh, conscient de ce qu'on peut apporter à notre métier. Parce qu'on a de la créativité, parce qu'on a des idées euh, à donner, et on peut faire évoluer le métier dans lequel on est. Mais euh, si euh, on ne cherche pas plus haut que ça, bah, bah voilà qu'on va gagner sa vie, et on euh, ne va pas forcément s'éclater, c'est un peu triste. Moi, je sais que je ne pourrais pas faire un métier où je m'éclate pas. Où je fais tout le temps la même chose et tout. Moi, je ne pourrais pas. Moi, j'ai déjà des idées et tout euh, de ce que j'aimerais faire. Et bon, voilà, travailler dans un bureau, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Ou alors, si tu travailles dans un bureau, mais tu fais des trucs différents, genre, ouais, ça me va. Mais je ne pourrais pas avoir des trucs trop semblables. Et franchement, j'admire les gens qui arrivent à avoir des métiers plus ou moins mono monotones parce que... Je ne sais pas, peut-être que c'est des gens en fait qui ont besoin de quelque chose de, de monotone parce qu'ils ont une vie déjà hyper compliquée, hyper vivante et excitante à l'extérieur. Mais du coup, pour revenir aux études, je sais que voilà, c'est très stressant qu'on se met beaucoup de, de pression et qu'il y a un poids énorme à chaque fois dans le choix des études, le choix du master, le choix du débouché le choix du stage et tout. Et moi-même, hein, je suis la première à, à stresser. Franchement, euh, je suis quelqu'un de très, très, très stressé. Et peut-être très stressante. <rire> Mais du coup, euh, c'est normal, je pense, de stresser. Et je pense que si vous stressez, c'est bien. Ça veut dire que vous vous remettez en question. Vous n'êtes pas en mode, OK, euh, bah ça, 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 et, et voilà, quoi. Moi, je pense sincèrement que le stress, c'est une bonne chose dans le sens où ça... Bah, ça vous permet de voir que vous ressentez toujours quelque chose, vous vous remettez en question. Donc ça veut dire que vous êtes vous-même en pleine construction, que vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Et du coup, je pense que si vous arrivez à capter ce que votre stress veut vous dire, bah, il est bien en fait, le stress. Donc je pense que le stress, vraiment il voilà, faut juste apprendre à l'apprivoiser et après, vous en ferez ce que vous voulez, quoi. Pour le dompter c'est tout et ce qui est très important aussi dans le fait de le dompter c'est de, de capter les premiers signes de stress que vous ressentez peu importe que ce soit avec les examens ou pas là c'est parce qu'on parle des études donc je vais rester dans le cadre des études si à l'approche du blocus vous sentez qu'il y a des choses différentes à l'intérieur de vous qu'il y a une fatigue différente et tout essayez de de savoir d'où ça vient d'essayer de, de comprendre pourquoi vous, vous ressentez ça de cette façon et les conséquences que ça a. Et je dis pas ouais, écoutez-vous, euh, prenez une grosse pause de six jours avant de commencer le blocus. Je dis pas ça. Hein. Je dis juste, essayez de, de faire une petite introspection pour savoir de creuser un peu et en comprenant, vous allez pouvoir apprivoiser le stress et, et le gérer différemment parce qu'en prenant connaissance de, des premiers signes de stress, parce que voilà, on sait que le stress, ça va avoir des conséquences très lourdes chez certaines personnes, vous allez pouvoir, euh, je vais dire, diminuer euh, les conséquences. Vous allez pouvoir euh, peut-être même ne pas les ressentir de la même façon que si le stress, il n'était pas apprivoisé, en fait. Moi, je trouve que la meilleure façon de d'apprendre et de creuser à l'intérieur de soi, c'est d'écrire « Ok, ben bah voilà, là je, là, je me sens stressée. Je ne sais pas pourquoi j'ai une, une petite boule comme ça dans, dans la gorge, dans le ventre. Bah, je vais écrire là euh, ce que je ressens. Est-ce qu'il vient de se passer un truc Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose Est-ce que j'ai lu quelque chose Est-ce que moi-même, j'ai juste pensé à quelque chose qui fait que j'ai cette boule ?» Et euh, à chaque fois que ça vous arrive, vous écrivez en, en, un petit détail de, du contexte de cette petite boule de stress et comme ça vous allez pouvoir décortiquer à quel moment ça arrive et vous écrivez aussi après euh, ok bah alors euh, j'ai cette petite boule mais euh, j'ai remarqué aussi euh, j'avais 6 ça ça et comme ça vous allez pouvoir après, après en D et euh, quand quelqu'un vous dira quelque chose vous allez, vous, vous allez savoir que vous allez avoir cette petite boule vous êtes en mode ok elle a dit ça mais ça va c'est pas grave je sais que je vais être stressée mais ok j'accepte et juste accepter quelque chose c'est ne pas le laisser prendre le pas sur vous. Accepter ses émotions, c'est vraiment la clé de tout. Et il faut pouvoir accepter pour avancer. Vous ne pouvez pas rester dans le déni et, et dans l'inacceptation si vous voulez guérir, avancer et comprendre. Accepter que cette émotion, elle soit à l'intérieur de vous et qu'elle vous anime d'une certaine façon, vous, va vous permettre de comprendre pourquoi, de comprendre le pourquoi du comment, euh et, et, et du coup, bah, de, de pouvoir guérir l'émotion si c'est une émotion qui vous dérange. Il faut apprendre à apprivoiser le stress et pour ce qui est de la fatigue, la fatigue c'est vraiment une des conséquences du stress qui est, pff, je pense, la plus présente chez les gens. C'est quand même important de pouvoir se reposer, mais se reposer l'esprit. Genre c'est pas parce que vous êtes stressé qu'il faut que vous arrêtiez tout. Juste aller marcher 10 minutes, aller promener votre chien. Euh, Prenez-vous un petit bain de 20 minutes, lisez un petit livre. Il ne faut pas que le stress vous envahisse et vous paralyse à un point où, où vraiment vous voulez rien faire. Il faut juste que vous puissiez vous ressourcer, vous reposer d'une façon euh, raisonnable et d'une façon euh, raisonnée de réfléchir vraiment à, ok, moi je me connais. Euh, en fait, c'est un, un peu ça, genre, qu'est-ce qui va faire fuir le stress Qu'est-ce qui va faire fuir le stress Est-ce que vous avez envie d'aller faire du shopping Est-ce que vous avez envie de vous promener Est-ce que vous voulez mettre la musique à fond Est-ce que vous voulez prendre un bain Est-ce que vous voulez juste aller boire un chocolat chaud au bout de la rue C'est ça en fait, c'est trouver l'ennemi du stress et pouvoir lui amener gentiment et lui faire comprendre que ok, vous savez qu'il est là et du coup bah, vous allez faire ça pour qu'il, Peut-être pas qu'il s'en aille, mais qu'ils arrivent à cohabiter gentiment. Et pour ce qui est de la pression sociale par rapport aux études, faites ce que vous voulez en fait genre euh, C'est bien, oui, je, je suis d'accord. Moi, je suis pour les études. Il faut toujours faire des études pour, on sait jamais, pour rebondir. Si votre projet y foire euh, et que, bah, je ne sais pas, par exemple, vous voulez vous lancer dans un truc, mais en fait, la main d'œuvre elle est tellement chère que vous vous rendez compte que c'est juste pas possible, que vous n'avez pas le capital euh, de départ suffisant. Bon, ok, bah, bah alors je vais me rabattre sur, euh, sur mon diplôme. Et euh, je pense que c'est toujours une bonne chose. Et puis, au-delà d'avoir un plan B, bah, c'est aussi des connaissances. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'apprendre des choses et c'est jamais perdu, en fait. Mais faites quand même quelque chose que vous aimez. Et si là, vous êtes en train de faire des études et vous êtes en mode, oh, je sais pas si j'aime, mais qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce qui va t'animer Et tu te dis, ok, ça, je peux le faire toute ma vie. Ça, je peux le faire là pendant 30 ans, il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai kiffé, en fait. Et je sais qu'il y en a qui vont être en mode, oui, mais moi, je préfère un métier qui me rapporte de l'argent qu'un métier que j'aime moi je préfère faire un métier que j'aime qu'un métier qui me rapporte de l'argent et y en a qui vont dire oh, ben, moi je m'en fiche bah, en fait ce qui vous rendra heureux si vous en avez rien à faire de faire un travail euh, boring et... et genre répétitif mais que vous avez là, la thune et si vous voulez la thune bah faites le on est qui en fait on est personne pour vous dire quoi faire si vous avez un projet en tête faites le vous arrêtez pas et limite vous en parlez pas autour de vous euh... moi c'est comme le podcast je n'en ai parlé à personne très peu de gens, parce que justement je, je voulais pas qu'on qu détruise le projet et l'objectif que j'avais en tête, avant même que ça ait commencé. Et je pense que c'est le, le meilleur moyen, c'est d'en parler au moins de personnes possibles et aux personnes de confiance. Et parfois les personnes de confiance, c'est pas forcément des personnes de votre famille ou de votre entourage proche. Hein. Parfois c'est beaucoup plus facile de parler avec un inconnu. Mais de juste pouvoir être sûr de vous avant d'en parler. Genre, soyez sûr, en fait. Allez-y, la tête baissée, regardez personne, et après, quand vous êtes en haut, vous dites « Voilà, c'est ça que je veux faire. » Vous arrivez avec un truc concret comme ça, et ils vont dire quoi Si toi, tu es sûr de toi, tu veux qu'on dise quoi Il faut être sûr de soi. Je pense que si moi, j'étais pas sûr de moi, là, j'aurais pas fait le podcast. mais hein. Le podcast, il est dans ma tête depuis le mois de juillet, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai travaillé dessus. J'en je, ai parlé un petit peu avec des personnes où je savais que ces personnes, elles, elles allaient m'apporter quelque chose, qu'elles allaient pouvoir m'aider comme j'en avais besoin et qu'elles allaient pouvoir me montrer des choses que moi, je n'avais pas forcément prises en compte. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Ton podcast, c'est de la merde. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Bah, »« D'accord. » ok C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc euh, écoutez-vous. Écoutez votre, euh, votre cœur et ce qui vous anime. Et si vous avez envie d'aller à l'autre bout du monde, euh, bah faites-le. Franchement, vous posez pas de questions. On, quand on se pose des questions, on n'arrive à rien. Quand on se pose trop de questions, on, le temps il passe, il passe et on n'a plus le temps d'avoir les réponses en fait. Donc vraiment euh, faites un, un truc qui vous fait kiffer. Apprivoisez votre stress. Lisez un livre, buvez un cacao. Ou prenez un bain, je sais pas. Mais euh, faites euh, des choses qui vous font du bien et tous les jours. Pour faire ça tous les jours. Et même si c'est euh, juste regarder une petite vidéo, se faire un petit masque et que ça ne dure que 10 minutes, c'est pas grave. Si vous avez déjà trouvé ces 10 minutes-là dans votre journée, c'est déjà très bien. Parce qu'on a tendance à s'oublier, on fait les choses pour les autres, on fait les choses pour son travail, on fait les choses pour ses études. Et même si les études, c'est notre futur et qu'on fait ça pour nous. Et moi, la première, je sais que je m'investis à fond dans les travaux de groupe parce que j'estime que c'est mon futur et je le fais pour moi je sais que ouais, ça peut me causer du stress et je dois pouvoir lâcher prise à certains moments et me dire « Ok, ok genre c'est pour ton futur, mais il y a des choses qui seront plus difficiles. Tu pas maintenant. » Et même si c'est super dur à le faire, c'est hyper important de, de pouvoir souffler tant que là, à notre âge, on a encore le temps de souffler. Même si je sais que la société est hyper stressante, qu'on est en train de bouleverser les codes, qu'on est en train de se révolter par rapport à plein de choses... C'est important de, de pouvoir souffler. Il faut penser à soi, à sa santé mentale, c'est le plus important en fait. Votre santé, elle ne sera pas là euh, forcément toute votre vie. Et tant que là, vous êtes en pleine forme, il faut en profiter. Et il faut pouvoir, euh, je vais dire, euh, préserver la forme que vous avez. Et pour la préserver, il faut, pas, il faut pouvoir l'entretenir. Et l'entretenir, c'est prendre soin de vous. Et donc, c'est cette phrase qui va clôturer ce deuxième épisode... Prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez vos rêves et vos passions. N'écoutez pas les gens, c'est pas eux qui vont faire les choses à votre place et c'est pas eux qui vont récolter euh, ce que vous aurez semé. Donc faites les choses pour vous et pour vous uniquement. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.